0: Mr. Bond, we meet again. <laughs> yeah,
1: okay.
0: 60 lat temu, 10 października 1963 roku, miała miejsce uroczysta premiera filmu Pozdrowienia z Rosji. Filmu, którego zadaniem było co najmniej powtórzenie sukcesu Doktora No i ugruntowanie pozycji serii, na warsztat wzięto szalenie wówczas popularną piątą powieść Jana Fleminga. Zatrudniono cały szereg osób odpowiedzialnych za e, sukces Doktora No z reżyserem Terencem Youngiem na czele. I czy ta sztuka się udała? Na to pytanie spróbują dziś odpowiedzieć: Przemek Bartnik, James Bond i Marcin Tadera James Bond Oczywiście pytanie, które przed chwilą zadałem jest retoryczne, bo pozdrowienia z Rosji są absolutnym klasykiem serii i jest to myślę bezdyskusyjne, ale tak naprawdę w dzisiejszym podcaście postaramy się wyjaśnić fenomen tego filmu, który po 60 latach od premiery przez ogromną rzeszę fanów otaczany jest kultem, a przy okazji zdradzimy, czy nas można też do tej grupy osób zaliczyć
1: dokładnie i w sumie nagrywamy ten odcinek rok po tym jak omówiliśmy doktora No spotkaliśmy się pięć razy <grystanie> nie pamiętam ile już w, w końcu było odcinków znaczy spotkaliśmy się myślę że dwa razy ale podzieliliśmy chyba to nagranie na pięć części zobaczymy jak nam pójdzie z pozdrowieniami z Rosji myślę że o wiele krócej zamkniemy się chyba w jednym odcinku nie Marcin?
0: za każdym razem liczę dokładnie na to Także było zabawniej. Dzisiaj jest 29 września i w zeszłym roku podcast o doktorze No również nagrywaliśmy 29 września, tak więc Zajemnie. myślę, że już rezerwuj sobie przyszłoroczny ten dzień na, na podcast o Goldfingerze.
1: Mm -hmm, zdecydowanie i w sumie to już mam nadzieję, że będzie taką naszą tradycją zarówno nagrywanie tych odcinków z okazji 60. rocznicy jak i spotkania które znowu się szykuje w tym roku spotkanie grupy james PL i ustaliliśmy sobie datę 14 października Dokładnie. 4 dni po premierze From Russia With Love i obejrzymy sobie ten film w warszawskim kinie Amondo i już się nie mogę tego doczekać
0: Absolutnie tak. No dobrze, ale wracając do samego filmu. Jak, bo na podsumowanie oczywiście przyjdzie czas, ale jak to jest u Ciebie, Przemek? Ciężki orzek do zgryzienia?
1: Nie, absolutnie nie. To jest totalny klasyk. Przez wiele lat był u mnie numerem dwa na, oh. na liście ulubionych filmów. Zaraz za doktorem No. W ogóle miałem tak przez kawał czasu że moimi ulubionymi filmami z serii były tak naprawdę pierwsze trzy, a nawet cztery z Johnem Connerem. To jest mój błąd numer jeden od zawsze i kiedyś filmy z nim po prostu ceniłem najwyżej. Potem trochę namieszał Craig, potem gdzieś wcisnąłem jeszcze tam Rogera, ale ta pierwsza trójka zawsze ją uważałem za świetne filmy. I tak naprawdę wszystkie trzy w w pewien sposób dokładający giełkę do ustalenia tego bondowskiego koktajlu i określenia tym, czym jest i stał się James Bond. Uwielbiam From Russia With Love
0: na bank. Mm -hmm. No moja relacja z tym filmem chyba jest trochę bardziej skomplikowana, bo kiedy zaczynałem swoją przygodę z Jamesem Bondem, oczywiście ten film lubiłem, e, bardzo lubiłem, natomiast dzisiaj, kiedy sobie o tym myślałem, nie wiem, czy nie było to poniekąd podyktowane tym, że ten film wypadało robić. We wszystkich możliwych rankingach on zawsze pojawił się w czołówce i, i chcąc nie chcąc, chyba w pewnym sensie, jakiego by tu słowa użyć, w pewnym sensie czułem się zmuszony do tego, żeby, żeby ten film doceniać. Później miałem taki moment, wcale nie taki krótki, gdzie... Nie do końca chyba no, zacząłem w pewnym sensie kwestionować fenomen tego filmu. Nie do końca, albo może inaczej, zacząłem w tym filmie dostrzegać pewne mankamenty, które w pewnym sensie odbierały mi przyjemność z jego oglądania. To nie jest oczywiście tak, że nagle ten film znalazł się gdzieś w dolnej części stawki, to, to, to oczywiście nie. Ale chyba miałem taki moment, gdzie nie do końca potrafiłem się w ten film wstrzelić i, 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 go, i go docenić tak, jak docenia go cała rzesza fanów. Natomiast ostatnio chyba, chyba polubiłem się trochę z tym filmem bardziej. I Nawet nie chyba, na pewno. Zwłaszcza ostatnich kilka seansów, to, to rzeczywiście już bawiłem się na tym filmie świetnie. Nadal pomimo pewnych mankamentów. Mhm. Natomiast ja chyba nie należę do tego grona fanów, które spoglądają na ten film z uwielbieniem. Mhm. Chyba, chyba zawsze mam z tym filmem jakiś mniejszy lub większy problem. Czegoś mi w nim brakuje, nie wiem, być może w podsumowaniu będę, będę w stanie bardziej myśli zebrać i to jakoś doprecyzować. Mm -hmm. Natomiast doceniam, doceniam, eee, jeszcze raz doceniam, ale nie jest to mój top.
1: Okej, okay. nie spodziewałem się tego. Tak? Nie, serio?
0: <laughs> nie jest to mój top w przeciwieństwie do literackiego pierw pierwowzoru. Mm -hmm. I kto wie, czy tu nie jest pies pogrzebany. Pewnie będziemy tę myśl jeszcze trochę później rozwijać, ale w moim odczuciu ten film, pomimo tego, że jest, rzeczywiście jest świetny, to jednak nie dorównuje książce, która jest genialna. Mhm, mm no
1: okay. No dobrze, no to tym bardziej nie mogę się doczekać tej rozmowy. I co? Zaczynamy chyba. Zaczynamy. Jak zawsze, może troszkę od, y, zaczniemy od kontekstu. Chyba taką y, bardzo często powtarzaną y, informacją jest wiadomość, że J.F. Kennedy amerykański prezydent w 1961 roku na łamach magazynu Life ukazał się wywiad z nim, w którym przedstawił swoje 10 ulubionych książek i wśród nich znalazło się From Russia with Love. To jest chyba ważne, tak naprawdę, bo 1961 rok to był moment, w którym Salzman i Broccoli już szykowali się mocno do, do ekranizacji pierwszego filmu z serii mm -hmm. i ten hype, który nakręcił Kennedy bardzo pomógł tak naprawdę serii i ją trochę rozreklamował zarówno książki, jak i filmy.
0: Nawet nie trochę. Mm -hmm. To był tak naprawdę w pewnym sensie punkt zwrotny, to znaczy seria Fleminga była oczywiście już wówczas popularna, ale po wywiadzie z Kennedym to to wszystko się nakręciło niesamowicie. Mm
1: -hmm. Zdecydowanie i w sumie też jakby nie było przyczyniło się trochę do tego, że jako drugi film oglądamy właśnie From Russia With Love, tak myślę, mm -hmm. bo Dr. No już sobie to omówiliśmy w podcastach przed roku został wybrany z, z uwagi na kameralny typ opowieści. Natomiast na kolejną ekranizację wybrano From Russia with Love i myślę, że ten wywiad z Kennedy mógł trochę się ku temu przyczynić.
0: Tak, tak. Masz rację oczywiście. Skoro już przy Johnny Kennedy jesteśmy, to też ciekawostka. Mówi się, że Pozdrowienia z Rosji są też ostatnim filmem Jaki mm -hmm. JFK obejrzał przed, przed śmiercią, przed zamachem z Dala z listopada 63 roku. Podobno. Bo to dwa dni chyba. Tak, tak. podobno został e, zorganizowany specjalny pokaz w Białym Domu. Tak, tak więc, no. Hmm. Zbieg okoliczności niesamowity.
1: Ciekawa jest ta historia, yy, ale jedziemy dalej. Tak, tak jak wspomniałeś już w wejściówce, w ogóle bardzo ładna wejściówka, Marcin. Ach, dziękuję. Skład <ślad> zwycięskiego zespołu praktycznie pozostał ten sam, poza drobnymi wyjątkami, mm -hmm. bo w, przy produkcji From Russia With Love nieobecny był Ken Adam, tak jest. który pracował wtedy nad doktorem Strange Strangelove. Mm -hmm, co przyniesie co przyniosło mu też Oscara, więc chyba dobry wybór. Natomiast godnie zastępował
0: go Sid Kane. O różnicach jakie dzielą te dwa filmy, jeśli chodzi o style scenografii, myślę, że porozmawiamy za chwilę, ale są one bardzo widoczne i o ile scenografii Sidca Kane'a absolutnie nie można niczego odmówić, jest świetna, to jednak jest to szalenie zauważalne, że no, nie jest to Ken Adam. Nie twierdzę, że to coś złego czy dobrego, broń Boże. Po prostu bardzo rzuca się w oczy to, jak stylistycznie ten film jest odmienny od swojego poprzednika.
1: To prawda. Reszta składu z małymi wyjątkami, o których też niedługo będziemy mówić, pozostała bez zmian. Terence Young znowu objął stanowisko reżysera. Natomiast już jeżeli chodzi o sam scenariusz, tak naprawdę Scenariusz został, treatment został już zamówiony jeszcze na etapie postprodukcji Doktora No i to zadanie przypadło Joanie Hall,
0: która również pracowała nad scenariuszem do Doktora No, ale nie jej nazwisko nie znalazło się w napisach początkowych do tego filmu, niestety.
1: Dokładnie. I tak, w tej w pierwszej wersji treatmentu było tam sporo zmian w stosunku do książki. Na czele z akcją przedtytułową, która działa się w Hongkongu, gdzie miała też miejsce jakaś strzelanina w porcie pomiędzy Bondem a przemytnikami, mm -hmm. podczas której Bond ratował piękną piosenkarkę z klubu nocnego przed handlem białymi niewolnikami. I Haru, z tego co wyczytałem też, pod koniec filmu chyba okaza okazała Tatianie poświęcić się, by ocalić no. życie Bonda. Jej, jej postać umierała w jego ramionach na, na, koń, na końcu tego treatmentu. I w ogóle włączenie takich elementów odbiegających od powieści Fleminga było podobno jednym z takich podpisów Harwood. Opierała się często na inspiracjach współczesnymi wiadomościami, tym co, co się obecnie działo. I też się dokopałem do informacji, o której mówiliśmy podczas nagrania doktora No, ale wtedy nie wiedzieliśmy, kto był za to odpowiedzialny. A to właśnie ona była odpowiedzialna za umieszczenie tej humorystycznej wzmianki o zaginionym portrecie księcia Ollingtona oh. skradzionym w 1961 roku i który pojawił się w doktorze No, Więc to, to ciekawe. Okay. Ale Harwood zrezygnowała, gdy dostała zadanie przepisania scenariusza na nowo wraz z, z Terencem Yangiem. Podobno bardzo ciężko jej to przychodziło. Yang jakoś brał przy niej długopis, przepisywał na nowe jakieś sceny i walił do niej, że zobacz, tak, znacznie lepiej, prawda? I miała tego, nie mogła tego wytrzymać, bo jej, jej zdaniem jej wersja była lepsza i złożyła wypowiedzenie. Dostała kasy za swoją pracę, ale podobno agent musiał się tam mocno nagimnastykować, żeby jej nazwisko w ogóle pojawiło
0: się w mm -hmm. I I tak nie jest wymienione tam jako scenarzystka, tylko jako autorka adaptacji. Dokładnie. O co też
1: podobno przyczepiał się Maybaum, do którego finalnie trafiło zadanie napisania scenariusza i Maybaum jakoś nie mógł do końca sobie darować, że jej nazwisko się tam pojawia. Jako odpowiedzialnej za, za adaptację i według niego miała tam kilka ciekawych pomysłów, które wykorzystali, ale nie zasługiwała na aż takie wymienienie Ciekawe walka między scenarzystami.
0: Tego typu walki chyba tak naprawdę do dzisiaj są na porządku dziennym.
1: Tak, myślę, że tak. I też właśnie w jednym... Bo te informacje wszystkie wyczytałem w tej książeczce wydanej przez British Film Institute BFI. I to jest w sumie jedyna publikacja BFI o Jamesie Bondzie i wyszła w w zeszłym roku bodajże albo może nawet jeszcze w tym w każdym razie to też coś znaczy, jeżeli brytyjski instytut filmowy wydaje książki o największych dziełach kinematografii pojawia się tam film o Jamesie Bondzie i jest to właśnie pozdrowienia z Rosji to jest dokładnie to o czym mówiłeś czyli powszechnie uważane za jeden z najlepszych filmów o Jamesie Bondzie jeśli nie najlepszy Mm -hmm. i w tej książce też właśnie gdzieś przeczytałem takie fajne zdanie już nie pamiętam kto to powiedział to już nie jestem pewien, że to poszło z ust Maybauma czy Lena Daintona który też był zamieszany w scenariusz ale powiedział coś takiego właśnie, że powszechnie wiadomo że scenariuszów się nie pisze tylko scenariusze się
0: przepisuje <laughs> I bardzo, bardzo mi się to podobało tak generalnie problem chyba ze scenariuszem do tego filmu polegał na tym, że wydaje mi się, że producenci jednocześnie zaang zaangażowali niezależnie od siebie chyba bodajże czterech scenarzystów. Trochę na zasadzie zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i rzeczywiście, ostatecznie ostate, zdecydowano, czy postawiono na scenariusz Maju Bauma, ale to też była taka trochę ciekawa forma produkcji, produkcji filmu.
1: Tak, już sobie przypomniałem, z nazywam w notatkach, to po, tak naprawdę po Hardwood trafił ten, to zadanie do Lena Daytona. I możliwe, że było tak, jak mówisz, że to oni wszyscy jednocześnie w jakiś sposób pracowali, ale Len, Dayton, człowiek odpowiedzialny za napisanie powieści Teczka Ipcres, i to też na podstawie tej, tej powieści powstał film z resztą produkcji Salzmana tak, z Johnem tak. Barrym jako kompozytorem, Michael Kane, jako głównym aktorem, mam na Blu-rayu bardzo fajny film. Natomiast on nawet poleciał do Turcji z producentami, ale po jakimś czasie został zwolniony za brak postępów w pracach i próby pójścia w trochę innym kierunku niż mhm. oczekiwali producenci. I wtedy właśnie postawiono na Maybauma. Salsman w ogóle bardzo próbował się udzielać podobno przy pomysłach w scenariuszu w odróżnieniu od Brokoliego, który się tak trochę dystansował od, od pomysłów na film. I chyba jeszcze czwarta osoba, o której mówi, mówiłeś, to jeszcze Berkeley Mother, prawda? Brytyjski pisarz i on z tego, co udało mi się też wyczytać właśnie w, te, w tej książeczce, był odpowiedzialny między innymi za dopisanie tej sceny na na promie, gdzie Sean rozmawia z Tatianą i nagrywają swoją rozmowę na, na dyktafonie. Ale Berkeley Mother nie został uwzględniony w ogóle w napisach
0: końcowych. To skoro już przy scenarzystach jesteśmy, bo wspomniałeś przed chwilą o tym, że, że jeden ze scenariuszy wizja jednego ze scenarzystów, potencjalnych scenarzystów rozwinęła się z wizją producentów to skoro już mówimy o Joanie Harwood, przygotowując się do tego podcastu, wyczytałem dość ciekawe jej spostrzeżenia I szczerze mówiąc, nigdy nawet się nie zastanawiałem nad tym i nie myślałem o tej serii pod tym kątem, bo my o tej serii, przynajmniej teraz, rozmawiamy z perspektywy 60 lat, kiedy wiele rzeczy jest dla nas jasne, oczywiste. Jaka jest formuła, jakie czynniki sprawiły, że, że ta seria odniosła sukces, jakie czynniki sprawiają, że ta seria po 60 latach nadal święci triumfy. Natomiast Joanna Harwood w jednym z wywiadów przyznała, że wówczas producenci byli bardzo zdeterminowani, żeby powtórzyć sukces doktoraną no, oczywiście, tylko problem polegał na tym, że nikt do końca nie wiedział, dlaczego Dr. Noe odniósł taki sukces. I byli przerażeni, że drugi film tego sukcesu nie powtórzy. Chcieli podobnego efektu, jaki wywołał Dr. Noe, ale nie do końca wiedzieli, jak to osiągnąć. Bo przypomnijmy, formuła tak naprawdę dopiero się kształtowała. Bontowski koktajl i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które tak naprawdę dopiero w Goldfingerze nabiorą pełnik kształtu. Tak więc to też jest w sumie ciekawe, bo tak jak już mówiłem przed chwilą, z dzisiejszej perspektywy to wszystko się wydaje jasne, oczywiste i wszystko bierzemy za pewnik. Ale wówczas ten sukces doktora No chyba trochę przekroczył oczekiwania producentów, być może niewielu spodziewało się, że będzie aż takim fenomenem ten film. I tutaj nagle wiesz, masz zrobić coś, coś równie fajnego, równie spektakularnego. Tylko hmm, wiele, wiele przykładów kinematografii jest. Możemy sypać tytułami, gdzie sequelom nie udało się powtórzyć sukcesu pierwowzoru czy pierwszej części cyklu. Być może właśnie dlatego. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Zdecydowanie. Tutaj na szczęście poszło to w drugą stronę, tak naprawdę. To też pewnie na podsumowaniu będziemy sobie mówić, ale From Russia With Love okazał się jeszcze większym sukcesem niż, niż Doktor No i Goldfinger tak naprawdę później już absolutnie wystrzelił w kosmos jeżeli chodzi o popularne serii natomiast tak Hartwood też się ku temu przyczyniła i też w ogóle to chyba w podcaście James Bond and Friends na fajną rzecz zwróciła uwagę Liza Funel, o której w sumie wcześniej nie myślałem za scenariusz do pierwszych bondów była po części odpowiedzialna kobieta. Wszyscy wypowiadali się przy okazji No Time Today, że w końcu scenariusz też w, w jakiś sposób szlifuje, szlifują kobietę ręce, czyli Phoebe Waller-Bridge, która pisała część di dialogów do, do No Time Today mhm. i wszyscy się tym bardzo ekscytowali, natomiast mało osób w sumie pamięta o, o tym, że za te, te pierwsze dwa scenariusze też po części była odpowiedzialna kobieta, o której ze nie wolno zapominać.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Absolutnie. No tak. Ale
1: lecimy do sceny przedtytułowej, a o reszcie składu pogadamy
0: sobie w trakcie. Bardzo chętnie. Jeszcze tylko jedna myśl mi uciekła, od której być może powinniśmy zacząć, więc wyjaśnimy to w tej chwili. W Polsce funkcjonują dwa tłumaczenia tytułu From Russia with Love. Pozdrowienia z Rosji, i z jakiegoś powodu pozdrowienia z Moskwy. Ja myślę, że my oboje będziemy się posługiwali tym pierwszym. Pozdrowienia z Moskwy nigdy nie rozumiałem sensu tego tłumaczenia, co tłumacz miał na myśli, czym się kierował kompletnie jest to dla mnie niejasne. Tak więc ja zdecydowanie stawiam na, na dosłowne tłumaczenie, czyli, czyli pozdrowienia z Rosji.
1: Tak, ja, ja też zdecydowanie. Natomiast to też nie przypomniało o tytułach w innych krajach. Podsyłałem Ci też y, tą stronę właśnie z tej książeczki B, BFI, <głos> bo Polska nie była jedynym krajem, w którym ten film nazywał się inaczej. Bo na przykład we Francji y, początkowo był nazwany Good Kisses from Russia w Niemczech. Love greetings from Moscow, więc tutaj też kolejny trop, z, skąd Polska mogła na to wpaść. Hmm. We Włoszech to już bardziej podobny, aczkolwiek też dziwny. Two 007 from Russia with love. Ale jeszcze chyba najśmieszniejszy był w Szwecji. Agent 007 sees red. Okay. W Brazylii, Moskow. Against 007, w Meksyku Return of Agent 007, oh. w Danii Agent 007 is being hunted. <laughs> Więc y, inwencja była naprawdę y, inwencja twórcza tłumaczy. Czyli to
0: nie tylko specyfika naszych speców od tłumaczeń. Nie,
1: zdecydowanie. Więc to jest ciekawy aspekt i muszę pamiętać, żeby sprawdzać to przy. Okazji innych omywanych przez nas filmów, bo to naprawdę ciekawe rzeczy. Mm -hmm. Tak, ale dla nas pozdrowienia z Rosji. Pozdrowienia z Rosji.
0: Zdecydowanie tak. Gunbarrel. Gunbarrel. Gunbarrel jest
1: tak samo jak i później będzie w Goldfingerze jest wierną kopią tego, którego widzieliśmy w Doktorze No, czyli jeszcze nie występuje w nim Sean Connery, cały czas jest to kaskader Bob Simons. Mhm. I tak jak w przypadku Doktora No, ja lubię lubię ten motyw i lubię jego występ mimo tego, że tak naprawdę nie jest to Bond, albo inaczej jest to Bond grany przez kogoś innego, ale ma taki swój klasyczny urok.
0: Urok. O, to jest dobre słowo. Urok. Ma urok. Bo technicznie, oczywiście, no, umówmy się, każdy kolejny ban Gun Barrel od operacji piorun począwszy, no to, to już jest zupełnie inna bajka. Dokładnie. Ale ma urok. Tak. Dokładnie tak.
1: Ale z Gun Barrela przechodzimy do sceny przedtytułowej. I to jest też coś bardzo ważnego, co zapisało się w serii już po czasy. Świetny motyw, to podobno był pomysł właśnie Harrego Salzmana, który mm -hmm. rzucił pomysł, żeby uśmiercić Bond'a jeszcze przed napisami początkowymi. No i okazało się to kultowym podejściem tak do jest.
0: każdego filmu z serii. Tak. Tak, i w pewnym sensie można powiedzieć, że stało się to jednym z elementów składowych bondowskiego koktajlu, o którym tak często wspominamy w tych podcastach. Dokładnie. Sekwencja przedtytułowa, co można o niej powiedzieć? Suspense. Suspense przez duże S, tutaj oczywiście widzimy dwie postaci, jedna to jak się nam wydaje James Bond, a druga jest to zabójca, którego później będziemy znali jako Donovan Red Grant i obie te postacie w e, ciekawych okolicznościach, można powiedzieć co, polują na siebie?
1: Mhm. Mm Trochę tak, tak to wygląda. Szukają się nawzajem w labiryncie. Później się dowiadujemy, że to jest tak naprawdę forma ćwiczeń Spectre i ich agent Red Grant próbuje w jak najszybszym czasie zabić wroga. Udaje mu się to w minutę 52 sekundy.
0: <głosy> Ale zobacz, zobacz, jak wiele tak naprawdę już ta sekwencja przed, przed tytułowa, która jest bardzo krótka. Ale jak wiele już nam mówi o tym, o tym co, czego możemy się spodziewać w tym filmie. Poznajemy Red Granta, tak więc wiemy już od samego początku, że będzie on stanowił ogromne wyzwanie dla Jamesa Bonda, że jest szalenie niebezpieczny i szalenie skuteczny. To po pierwsze. Po drugie, z jaką organizacją będzie mierzył się Bond. Jej nazwy oczywiście w tej sekwencji jeszcze nie pada. Natomiast jak wiele mówi o widmie, jak wiele mówi o Spectre, to, że na potrzeby ćwiczeń pozwalają Red Grantowi zamordować człowieka. Mm -hmm. Niby. Dokładnie. Co zresztą później
1: też będzie podkreślane. Tak, tak,
0: bo to wydawać by się mogło, że to jest no, efekciarstwo, efektowna scena, niewiele więcej. Nie, to jest zapowiedź tego, co nas czeka za chwilę i fantastyczne, niedopowiedziane, ale pokazane to, jak złowieszczą organizacją jest e, Spectre. Mm -hmm, dokładnie.
1: Plus Suspens, o którym mówiłeś i e, tak naprawdę to, że widz e, już w tej scenie przedtytułowej spodziewa się, że to będzie właśnie polowanie na 7. Fajna wejściówka. Donald, tak jak powiedziałem, właśnie, powiedziałeś Donovan Grant, to chyba w powieści, a w filmie to Donald Grant, prawda? To tak, taka mała różnica pomiędzy powieścią a, a filmem.
0: No rzeczywiście już tutaj najwyraźniej imienia powieściowego, pewnie w związku z tym, że całkiem niedawno książkę sobie przypominałem, czyli Donald Grant, okej, okay, postaram się już więcej, postaram się nie mylić tych imion w przyszłości. Czy to było
1: ostatni raz, Marcin. Dobra w każdym razie ale jeszcze... to w sumie też
0: ciekawe nie? Bo skąd ta zmiana
1: pewnie łatwiej wypowiedzieć albo zapamiętać Donald niż Donovan i tak sobie postanowili zmienić albo się pomyli. Hmm. w każdym razie w tej sekwencji przedtytułowej widzimy też charakterystyczną dla Donalda Granta broń czyli tą żyłkę wyciąganą z zegarka którą morduje Bonda, nie Bonda, a potem będzie chciał dokładnie w ten sam sposób zamordować Bonda, Bonda. Zgadza się. Garota. Dokładnie. Co jeszcze ciekawe w komentarzu do filmu fajnie wypowiadali się o tej scenie, że musieli robić powtórkę ujęcia, bo za pierwszym razem nagrali z gościem, który tak był podobny do Shona Conner'ego, że jak zdjęli tą maskę to stwierdzili... <laughs> Jaki jest sens wkładania maski Szone y konerego na gościa, który mógłby go spokojnie dublować no i zastąpili go kim, kimś innym, kto miał jeszcze dodatkowo wąsy, żeby się mocno
0: różnił od szona. Tak, ale swoją drogą, bo to też zapewne my te sceny dzisiaj oglądamy zupełnie inaczej. Ale jaki to fantastyczny w sumie pomysł na suspens, na zaskoczenie widza. No bo dla nas to jest oczywiste, seria ma już no, w tej chwili 60 lat, filmów jest 25 i i tak Natomiast próbowałem się postawić w roli ówczesnego widza który rok wcześniej był w kinie na doktorze no zakochał się w postaci Jamesa Bonda z wypiekami na twarzy czekał na premierę nowego filmu i zasiadł na sali kinowej i w drugiej minucie filmu Bach koniec filmu <laughs> Pewnie nie jeden widz no może nie tyle że przeżył Szog, ale z pewnością bywało to z nie lada konsternację. Mhm. Świetny, fantastyczny motyw.
1: Dokładnie, też bardzo, bardzo go lubię I ogólnie mm, lubię tą wejściówkę, e, lubię tą scenę przedtytułową. E, oczywiście w porównaniu do kolejnych tak naprawdę, jeżeli miałbym gdzieś tam robić klasyfikację tych scen tytułowych, to pewnie byłaby gdzieś w końcówce, bo każda następna będzie już bardziej...
0: Efektowna. Złożona.
1: Efektowna. Wręcz wiele z nich będzie absolutnie kultowymi scenami, o których się pamięta i rozmawia. Ta pewnie taka nie jest, ale zapoczątkowuje coś, co absolutnie uwielbiam w tej serii. Zgadza się. I tym samym Przechodzimy płynnie do piosenki tytułowej.
0: Tak, ale jeszcze tylko taka oczywiście drobna informacja dla bondowskich geeków. Chociaż ci akurat doskonale zdają sobie zapewne z tego sprawę, więc tylko tak tytułem z obowiązku nadmieńmy, że to jedna z dwóch sekwencji przedtytułowych w tej serii, w której de facto postać Jamesa Bonda się nie pojawia. Mm -hmm. Kolejną... Taką sekwencją będzie ta z człowieka ze złotym pistoletem.
1: Dokładnie tak. No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do piosenki tytułowej i napisów, to jeszcze fajną ciekawostką, o której absolutnie... Albo nie wiedziałem, albo totalnie nie zapomniałem, bo Michał Grzesiek ma to napisane w książce, a już ją czytałem nieraz, więc po prostu musiało mi to wypaść z głowy. Albo w ogóle jakoś nie przywiązywałem do tego wagi. Ale oprócz Shreda Granta widzimy tutaj jeszcze jednego z Walla, który tak naprawdę bardzo często będzie się pojawiał w tym filmie. I jest to Morzeny, który jest grany przez Waltera Gotella. A Walter Gotel jest bardzo, ale to bardzo znany fanom serii. Tylko, że odrobinę później, tak naprawdę w kolejnych dopiero filmach, od Szpiega, który mnie kochał, albo jeszcze później, bo w Szpiegu, który mnie kochał, grał tam też kogoś innego. Natomiast później zaczął się pojawiać w serii jako generał Gogol. I ja szczerze mówiąc kompletnie o tym zapomniałem. Jak słuchałem komentarza, tym razem mówię, rany boskie, przecież to jest młody Gogol. Faktycznie.
0: I teraz to widzę, mm -hmm. to <laughs> odkąd mi o tym wspomniałeś e, parę dni temu. Mm -hmm. e, to cały czas się zastanawiam, jak mogłem tego nie zauważyć. Przecież to jest wypisz, wymaluj generał Gogol, ale tak, przyznaję się, ja również o tym nie wiedziałem. Ale to nic, to nie jest najbardziej wstydliwe wyznanie, jakie, jakie padnie w tym podcaście. Tak więc z pewnością cię przebije e, już niedługo. No dobrze jedziemy idziemy
1: dalej scena tytułowa, prosta, fajna wejściówka, mm. nie jest to oczywiście to mm. czym będziemy się zachwycać w późniejszych mm. odcinkach serii
0: Eee. ani nie jest to to czym się zachwycaliśmy w Doktorze no mm -hmm.
1: natomiast ja ją mimo wszystko lubię tutaj yy, na pewno trzeba powiedzieć że nie, zre nie zrealizował jej Maurice Binder tylko tym razem Robert Brown-John tanie z brzucha cyganki napisy wyświetlane na, yy, na jej ciele i tak naprawdę to Tyle Na swój sposób seksowne na pewno nie tak jak późniejsze,
0: ale fajne
1: w miarę z, z klasą. Ja nie mam nic do tego szczerze mówiąc. Nie jest to top na pewno, ale nie jest to też najgorsza
0: wejściówka. No yeah, akurat fanem tej wejściówki ja nie jestem. I to zarówno jeśli chodzi o warstwę wizualną, która jest chyba trochę zbyt mało wyrazista mm -hmm. jak dla mnie. Ale też muzyka nie porywa mnie. Poza pierwszymi taktami, które są takie bardzo John Barry, popisówka, no to też potem... To
1: nie wiem, czy to nie będzie kolejne twoje wstydliwe wyzwanie, bo ja nie wiem, czy te takty początkowe to są Johna Barego.
0: Wydaje mi się, że to jest orkiestrowa aranżacja piosenki, która się pojawi parę chwil później w tym filmie.
1: Tak, tylko, że John Barry. Bardzo chciał znaleźć jakieś odpowiednie, odpowiednie dźwięki do, do tej wyjściówki i z tego, co czytałem też właśnie w tej książce, w Stambule chodzili cały czas po jakichś klubach i szukali czegoś, co ich zainspiruje, ale miał jakiś brak weny i zaangażował do zrobienia tego From Russia With Love team Lionela Barta. I to on jest odpowiedzialny za aranżację tego utworu.
0: Jasne, tylko nie wiem dlaczego. Zawsze mi się wydawało, że te pierwsze takty to takie, wiesz, e, które nie. Mm -hmm, to to Zawsze mm -hmm. odnosiłem wrażenie, że to jest coś napisanego przez, napisane przez Barego. Te pierwszych kilka taktów. Mm -hmm. Ale absolutnie się nie upieram. Jeśli nie, no to, to tutaj akurat chylę czoła, bo, bo to rzeczywiście jest. Te pierwszych kilka taktów jest zdecydowanie najlepsze z całej tej sekwencji muzycznej, która, którą okraszona jest czołówka.
1: Mm -hmm. ja, ja lubię tą, tą muzykę tak naprawdę. Podoba mi się też jej przejście później w Bond Team. Tak okay. naprawdę, wokal mata mm -hmm. Monroe, który, który, z którego słyszymy dopiero. Może nie na końcu filmu, bo już kawałek chyba słyszymy jeszcze, jak pierwszy raz widzimy tak, Bonda na, na drzewie, Ale ten wokal też mi się podoba i dla mnie ta piosenka niesamowicie posługi do
0: filmu. Piosenka tak, ale wolę ją w formie właśnie piosenki niż tej aranżacji orkiestrowej, aranżacji instrumentalnej, która ilustruje czołówkę.
1: Mhm, no rozumiem, jasne. No dobra, to przenosimy się w takim razie do Wenecji na turniej szachowy. Władek Szajbal, czyli polski aktor tak naprawdę, który gra tutaj Czecha, Kronstina. Bardzo charakterystyczna postać dla, dla filmu, lubię ją bardzo i, i bardzo mhm. lubię właśnie Świetnie. ten turniej szachowy. Ten motyw, kiedy Kellner przynosi szklankę z wodą i stawia i tak nienaturalnie długo czeka, czym zwraca na, na, na siebie uwagę Cronsteina. I Krąstin wtedy spogląda na jego twarz i już wie, że wie, co jest grane. My nie widzimy w sumie chyba ten, twarzy tego mm. kolonera, przynajmniej w tej scenie. Jest to też tak swojego rodzaju taki tajemniczy zabieg trochę trzymający właśnie napięcie, suspense. Mm -hmm. Uwielbiam to, jak jest poprowadzona ta scena. I Cronstein zgarnia wodę i karteczkę pod nią. Dowiaduje się, że jest wzywany Natychmiast do bazy Spectre. Świetna scena.
0: Świetna scena. Jest to scena niemal żywcem przeniesiona z powieści Fleminga. U Fleminga również pojawia się postać Kronsina, również jest to mistrz szachowy, również Fleming opisuje turniej szachowy, wprawdzie to nie jest międzynarodowy turniej szachowy, tylko bodajże mistrzostwa Rosji czy, 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 czy Moskwy, nie ma to już większego znaczenia w tej chwili, natomiast ta scena u Fleminga się pojawia i ona jest fenomenalna, to jest Mistrzostwo, jak tę scenę Fleming opisuje. Oczywiście u Fleminga nie mamy do czynienia z, ze Spectre. Cronstein jest wzywany przez śmierć i gonitwa myśli, cały proces myślowy Cronsteena jest fantastycznie przez Fleminga opisany, kiedy on nie chce poddać partii, bo mu ambicja na to nie pozwala a jednocześnie wie, że jakakolwiek zwłoka może się dla niego fatalnie skończyć i e, cały jego proces myślowy jest odtworzony przez Fleminga o tym, jak on wymyśla sobie alibi, dla którego nie mógł tak po prostu wstać od stołu i, i ruszyć do, na wezwanie e, smerszu. To jest coś niesamowitego, niesamowitego, naprawdę choćby dla tej jednej sceny tę powieść warto przeczytać, tak więc to jest scena, która się fenomenalnie udała w powieści i świetnie, świetnie udała się również w filmie, aczkolwiek no, brakuje tutaj oczywiście tego kontekstu, mmm, który znamy z kart powieści, ale no to też jest poniekąd no, przewaga, przewaga książek, czyli <grywanie> możliwość oczywiście do powiedzenia pewnych rzeczy przez, przez narratora. Ale tak, zgadzam się z tobą, to jest fantastyczna scena.
1: Mm -hmm. To, co jeszcze warto powiedzieć, to jest też tu przepiękna scenografia. Ta, no właśnie, ta, ta sala, tak. tak trzeba ją nazwać sala-aula, w której rozgrywany jest ten turniej wygląda zjawiskowo. zjawiskowo. I tutaj Sid Kane popisał się na miarę Kena Adama. I to jest chyba tak naprawdę jeden z nielicznych momentów w tym filmie, gdzie ta scenografia aż tak robi,
0: robi wrażenie. Tak, tak. To jest jego popisowa partia. Zgadza się. Wygląda to fantastycznie. Ale jednocześnie mimo wszystko chyba to jest jeden z przykładów na to, o czym mówiłem przed chwilą, tak mi się wydaje, że o tym wspominałem, że jest, on nie próbuje i co jest fajne, Ken nie próbuje wchodzić w buty Kena Adama, nie próbuje go podrabiać, bo stylistyka jego pracy Kanada ma mimo wszystko trochę się różnią, a nawet dość wyraźnie, zwłaszcza w późniejszych scenach. Tak więc fajnie, no to akurat jest jak najbardziej na plus.
1: Mm -hmm, mm -hmm. To jeszcze taki turbo mały szczegół, na który zawsze zwracam uwagę od pierwszego sensu tego filmu. A właśnie, a propos. Zawsze pytamy się na początku pod, podcastu, czy też swój pierwszy raz, kiedy oglądałeś pozdrowienia z Rosji. Tym razem tego nie zrobiliśmy. Yy, ja też nie. <ścoughs> w każdym razie od małego zwracamy uwagę na ten moment, kiedy Karolstin wychodzi z tej sali i jeden z widzów próbuje mu gratulować i podaje dłoń, a Krąstein przechodzi obok, jakby w ogóle kompletnie nie zwracając na niego uwagi i on robi wtedy taką znie, znie, niesmaczoną minę i zdziwioną, że, że Krąstein się nie zatrzymał. Zawsze, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubi ten motyw i zawsze na to zwracam uwagę.
0: Bo to nie jest Zakładam, to nie jest przypadek, tylko raczej rzeczywiście jest to ukłon w kierunku Fleminga, ponieważ Kronstein u Fleminga był postacią, którą tak naprawdę nie interesowali inni ludzie włącznie ze, swoimi, ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi. Nie czuł się z nimi jakoś szczególnie emocjonalnie związany. Dla niego liczyła się rzeczywiście służba i, no i oczywiście kariera szachisty, natomiast interakcje z ludźmi, sami ludzie jako tacy, to no, był ponad to. Więc kto wie, czy nie jest to właśnie drobne nawiązanie, a może nawet nie takie drobne, czy próba w takim detalu, w takim geście nawiązania do tych cech charakteru, o których pisał Fleming, co też jest fantastyczne, fantastyczne. Takim detalem, który nie wykluczone, że większości widzą w ogóle umknął, ale tego typu detale świadczą również o klasie twórców. Nie wszystko musi być dopowiedziane.
1: Dokładnie. Przenosimy się na jacht. Spectre.
0: Aby reprezentantem jakiego kraju jest McAdams? Co?
1: Kto? Co? <śmiech> A wiem, przeci
0: przeciwnik Frivia.
1: Constina, tak? O ty. <śmiech> Zagiałoś mnie, nie pamiętam. Dawaj. <śmiech> Kanady. <śmiech> Kanada. No tak. No tak, rzeczywiście Pamiętam jak się śmiali w podcaście, bo Lisa Final jest z Kanady i zawsze mają mega ubaw naśmiewając się z Kanady i tutaj również się śmiali, że Kanada znowu przegrywa.
0: <laughs> Natomiast żeby nie było, ja nie chciałem cię stawiać tutaj w niezręcznej sytuacji, tak więc jak najbardziej możesz to wyciąć. Nie, To, to, tak? to nie miało na celu to, żeby wiesz tutaj <laughs> pokazać, że czegoś, coś ja wiem, a ty czegoś nie wiesz. Nie, absolutnie to. Tak. Nie, nie, bardzo fajnie ciekawostka. To nie jest do wykorzystania w podcaście. Hmm. Wykorzystamy. Zrobimy z ciebie takiego złośliwego. No, zaraz jak zaczniesz mi się rewanżować, to wiesz. Ale już tak na poważnie, ja też szczerze mówiąc przez całe życie nie zwróciłem na to uwagi. i Tylko tak jak wielokrotnie podkreślamy to, że przygotowując się do podcastów, oglądać te się te filmy zupełnie inaczej. Trochę bardziej w oderwaniu od, od fabuły, bardziej skupiając się na pierdołach, i to jest jedna z takich pierdół, którą wychwyciłem dosłownie przy okazji ostatniego seansu. No jednego z ostatnich seansów rzeczywiście. Mm -hmm.
1: Spoko. No dobra, ale Krąstnik pokonuje Kanadyjczyka i <laughs> akcja przenosi się na, na jacht. I tak tutaj technicznie też... rzecz
0: biorąc tego nie, po, nie pokonuje, tylko Kanadyjczyk się pod, poddaje partię. Ale dobra, bo już zaczyna mi się faktycznie może włączać za bardzo. Tryb wy To był ciężki tydzień, bardzo przepraszam.
1: A... Akcja przenosi się na jacht. <suspendium> Suspens trwa, bo Krąstin podchodzi do drzwi. My widzimy eskortujących go uzbrojonych ochroniarzy. I czuć tutaj cały czas napięcie. W pokoju jest już rozaklep. Słyszymy głos, który jest spokojny, opanowany, ale przy tym mm -hmm. trochę złowieszczy. Yy, I głos, który opowiada o rybkach. Bojownik syjamski, fascynujące stworzenia, odważne, ale w gruncie rzeczy głupie. Wyjątek stanowita tutaj. Pozwala <śmiech> tym dwóm walczyć, a sama czeka. Gdy zwycięzca będzie zmęczony i niezdolny do obrony, wówczas niczym spektr widmo zaatakuje. Zabawne porównanie.
0: <laughs> Mógłbyś dabingować ten film w
1: polskiej wersji. Uwielbiam, uwielbiam ten tekst i uważam, że to jest świetne, ale to świetne przedstawienie tej organizacji tych, tych osób stojących na jej czele. Świetne wprowadzenie do tego pokoju Fajna ta anegdota z, z tymi rybkami mhm. i wymienieniem właśnie już nazwy Spectre. Nie widzimy twarzy, ale widzimy rękę głaszczącą białego kota na palcu signet z logiem Spectre. Dokładnie ten samym, który widzieliśmy przed chwilą na karteczce u Cronsteena. I to jest taki bajecznie prosty pomysł, nie pokazuj do końca wroga, trzymaj jakąś tam tajemnicę i to działa po prostu fenomenalnie i to jest coś, o czym mówiliśmy też przy okazji tak naprawdę filmu Spectre, gdzie to w pewnym momencie też tak działało, ale niestety później przestało, a tutaj działa przez cały czas.
0: Tak jest i śmiało można powiedzieć, że ten sposób przedstawienia postaci Jasta Blofelda z tym sygnetem, z tym kotem. To jest kolejna ikoniczna dla tej serii scena.
1: Mm -hmm. Dokładnie tak. Jest świetna. Tu jeszcze tak naprawdę w tym filmie jeszcze nie wiemy, że mamy do czynienia z Blofeldem. Wszyscy się przedstawiają. No tak. Numer jeden, numer pięć to jest Kronstein i numer trzy numer 3 Numer trzy
0: rozaklep. Mm -hmm. Zgadza się, tak jest. Gadka o rybach rzeczywiście świetna, bardzo klimatyczna, bardzo obrazowa. Już też w ten no to prosty sposób daje się widzowi do zrozumienia, jak zostanie rozegrana, czy jak Spektr chce rozegrać kwestie, bo naprawdę tak naprawdę ich plan do tego się sprowadza, wykradzenia lektora bo to jest przecież ich główny cel, co wydaje mi się, że może w pewnym momencie się rozmyć i umknąć widzom, ale no, no, tak naprawdę tu wszystko sprowadza się do chęci wykradzenia lektora, czyli urządzenia szyfrującego, radzieckiego urządzenia szyfrującego.
1: Eee, poczekaj, dekodującego, tak? Szyfr, czy nie?
0: Nie wiem, zakładam zawsze, że to działa w dwie strony, ale może się mylę też gdzieś o tym
1: czytałem że szyfrująca była Enigma a lektor był odpowiednikiem też maszyny, która pomagała właśnie jakby okay. rozkodować te wiadomości tworzone przez, przez Enigmę okay. i to nazywali właśnie de dekoder czy coś takiego więc to też jest ciekawe no dobra,
0: muszę przyznać nasze nasz... Podcasty robią się coraz bardziej pouczające. E,
1: tak, ale wysłuchujemy masterplanu hmm, wykrodzenia maszyny dekodującej. E, lektor. E, będzie do tego potrzebna szyfranka z radzieckiej ambasady w Turcji i pomoc brytyjskiego wywiadu. I tak, to co jeszcze chciałem powiedzieć, to tutaj też cały czas w przedstawieniu tak naprawdę tego planu, i w tych rozmowach tu, tutaj cały czas czuć ten taki postrach. Jakieś teksty, mm -hmm. które rzuca numer jeden, czyli lepiej dla twojego bezpieczeństwa, lepiej, żeby to była prawda, jak Roza mówi, że jest wszystko przygotowane. Widać, że ona się go bardzo boi i, i zdecydowanie nie chce być odpowiedzialna za, za porażkę. Wie, co ją czeka, jak się nie uda. Kronstein znowu jest taki pyszałkowaty jest pewny swoich umiejętności, raczej mało skromny typ, ale widać, że, że się go boją. I to robi klimat po prostu zdecydowanie bardzo, tak. bardzo fajne. W tej rozmowie pada jeszcze coś bardzo ciekawego. Czyli jak Cronstein opowiada o swoim planie, o tym jaki jest perfekcyjny, że zna mentalność Brytyjczyków i że na pewno mimo tego, że będą wiedzieli, że to pułapka, to i tak wejdą w nią, bo koniecznie będą chcieli zdobyć lektora. I najpewniej wyślą swojego najlepszego agenta, czyli Jamesa Bonda, co da im możliwość odwetu za śmierć ich człowieka, doktora Noe zarówno to jak i późniejsza scena z Seanem Connerem, o której też będziemy niedługo mówić, wskazuje, że jest to bezpośrednia kontynuacja doktora No, prawie jak Quantum of Solace i Casino Royale, i No Time i Spectre. I tak naprawdę to też jest w sumie fajna ciekawostka. Można by rzucić takie pytanie konkursowe, ile bezpośrednich kontynuacji miała seria o się Bondzie. I jestem pewien, że wiele osób by o tym jakoś zapomniało.
0: Zgadza się, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, bo. Najwyraźniej ten film został potraktowany jako taki typowy sequel, bo bondowskie filmy bardzo rzadko nawiązują do samych siebie. Fabularnie. Fabularnie. I tak wyraźne nawiązania do czegoś, co wydarzyło się na ekranie po, w poprzednim filmie nie są w tej serii standardem. A właściwie powiedziałbym, że są bardzo, bardzo rzadkie. A tutaj jest to wyraźna próba zachowania ciągłości nie ostatnia, o czym przed chwilą wspomniałeś tak więc to jest fajny zabieg tak, tak, bardzo mm -hmm. fajnie
1: dokładnie natomiast taki zabieg zdecydowanie wystarczający dla mnie i ja bardzo bym chciał żeby tak właśnie wyglądało później powiązanie filmów w przyszłości takie rzucanie tekstu i tyle, a nie, że się tutaj teraz okazuje, że wszyscy, z którymi...
0: Że zdjęcia postaci z poprzednich filmów...
1: Piszą w korytarzu. Dokładnie. Są. Dokładnie tak.
0: Sami Mendesie coś ty uczyli.
1: Odsyłamy do odcinka o Spectre, tam się postawimy nad Mendesem i tym pomysłem. Tak, o Blofeldzie, a tak naprawdę numerze jeden, jeszcze warto wspomnieć, co go odróżnia od innych, a może nie do końca, ale, ale co go wyróżnia trochę, to jest posiadanie włosów. Tam przez jeden moment widzisz tył głowy i on ma takie krótsze czarne włosy do złudzenia przypominające profesora Dent'a.
0: Tak, zamierzałem o tym powiedzieć. Marcin? Marcin. Zamierzałem się przyznać, tak. E, już, już do tego przechodzę, bo wprawdzie biłem się przez ostatnich kilka dni z myślami, czy, czy o tym wspomnieć, czy nie, ponieważ ryzykuję, jeśli w bondowskim fandomie mam chociaż odrobinę autorytetu, to za chwilę pewnie resztki jego stracę. No ale cóż, no, trzeba się przyznać. Przez 23 lata mojej przygody z Jamesem Bondem nie zorientowałem się i być może nadal bym się nie zorientował, gdyby nie fantastyczna funkcja na Prime Video pod nazwą X-Ray i przypadkowa pauza w tej scenie że w rolę numeru jeden wcielił się Antony Dawson, czyli nie kto inny jak profesor Dent z doktora No. Jedziemy dalej. <śmiech> nie, nie, żartuję. E, tak, jest mi wstyd, e, ponieważ jest to rzecz, którą powinienem był sprawdzić dwie dekady temu, ale jakoś nigdy szczerze mówiąc nie przyszło mi do głowy. Nie była mi ta wiedza potrzebna, co chyba nie najlepiej o mnie świadczy.
1: Nie, daj spokój. Myślę, że e, pierwsze, wiele osób tego, e, tego nie wie. Nie jest to aż tak duża wtopa, daj spokój. Natomiast to, co jeszcze warto powiedzieć o tej postaci, to, że grają Antony Dawson, tak? I to jego widzimy i jego właśnie włosy. Natomiast głos podkłada kto inny. I za głos odpowiada Erik
0: Palman. Mhm. Mm i Anthony Dawson ponownie pojawi się w tej roli w Thunderball. Thunderball. Dokładnie A tak. najwyraźniej producenci Bond'a mają słabość do Anthony'ego Dawsona, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, to on był również wykorzystywany w castingu.
1: Tak, tak, tak. I, i y
0: do roli kobiety Bonda to Anthony Dawson odgrywał rolę Jamesa Bonda dokładnie w tak. zdjęciach Próbnych. Y
1: a nie wiedziałem o tym wcześniej szczerze mówiąc i to jest jedna z takich ciekawostek, które wyczytałem właśnie przy okazji przygotowania się do podcastu. Tak jeszcze wracając na chwilę do tematu bezpośrednich kontynuacji, zacząłem się zastanawiać nad tym, że ja w sumie wejściówkę do diamenty są wieczne zawsze interpretowałem jak bezpośrednią kontynuację w tajnej służbie i mości. Więc w sumie tutaj też można by się pokusić o stwierdzenie, że jest to bezpośrednia
0: kontynuacja. Co tu na to? Tak, sama wyjściówka, owszem, ja również interpretowałem ją zawsze w ten sposób, że wydarzenia z sekwencji przedtytułowej, Diamenty są Wieczne wynikają z tego, co się działo w, w Tajnej Służbie i Królewskiej Mości i z zakończenia tego filmu. Ja Ci powiem więcej. Tylko dla Twoich oczu, w pewnym sensie można traktować jako sequel w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości. Nigdy nie próbowałem, ale ponoć te dwa filmy oglądane jeden po drugim, najpierw w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości, a potem e, przecież film, który powstał 12 lat później, czyli tylko dla Twoich oczu, no podobno świetnie ze sobą korespondują. Mhm.
1: Mm no w sumie racja też rozmawialiśmy o tym przy okazji omawiania właśnie tylko dla twoich oczu że tam też tak naprawdę to nawiązanie zarówno poprzez wrzucenie Blofeld'a do, do komina jak i później sanie nad grobem Tracy to bardzo um, przywołuje na myśl w tajnej służbie królewskiej mości mm -hmm.
0: zresztą dobra do tego tematu wrócimy rzeczywiście przy Diamentach Są Wieczną, bo tam jeszcze było w adaptacji Marvela filmu Tylko dla Twoich Oczu. Blofeld mówi do Bonda, że minęło 10 lat od naszego ostatniego spotkania i tego nie ma w ostatecznej wersji filmu, ale to też pokazuje, że, że te filmy są w pewnym sensie ze sobą powiązane. No ale dobra, to już jest taka głęboka dygresja, którą pewnie się wytnie, ale rozkminimy to. W swoim czasie, zapewne. Dokładnie tak. Wyspa Spectre. Mhm. W ogóle jaki to jest fajny Wyspa pomysł, nie? żeby organizacja miała swoją własną wyspę. Złowieszcza organizacja oczywiście.
1: Obóz tak naprawdę treningowy organizacji. I tutaj ponownie widzimy Gogola. Mhm. Chyba tak go będę już nazywała, nie mordzeny. <głos> Obóz treningowy. Rozaktap przelatuje helikopterem. Przyjmuje ją właśnie Gogol. Bardzo, bardzo, bardzo lubię tę tą scenę, która się dzieje w obozie treningowym. Tutaj, też w ogóle, przy samym tym przywitaniu, Rozy Kleb, to są kolejne jakieś takie sceny, w których budujemy sobie obraz postaci, które mówią nam dużo o danych postaciach. I tu bardzo lubię, jak Roza czyta akta Granta, tak. dowiadujemy się o nim czegoś. Sama też nie chce być dotykana przez morz... Morz... przez Gogola. <śmiech> <śmiech> Gdy ten próbuje ją wziąć pod ramię, to są już takie szczegóły, które zapamięta... za... zapadają w pamięć i mówią, w... i mówią wiele o... o postaciach. Rodza jest tu szefem, tak. wiadomo dla kogo działa i że jest wysoko w hierarchii. Mordzenie fajnie się wypowiada o Grancie, że to jest super materiał, morderca, paranoik, opowiada o jego świetnych wynikach podczas spaceru na, przez obóz, który de facto jest bardzo fajny i też właśnie pada ta informacja o tych żywych celach, o których mówiliśmy w scenie przed,
0: przedtytułowej, świetne. Świetna rzecz. Świetna rzecz. Tak, rzeczywiście z tych scen dowiadujemy się trochę więcej o Donaldzie Grancie. Dowiadujemy się, ponieważ w pewnym momencie roza klep czyta jego akta. Stąd też wiemy, że jest to skazany morderca, który uciekł w 1960 roku. Uciekł z więzienia Dartmouth. Został zrekrutowany przez Spectre w Tangerze w 1962 roku, tak więc znamy jego backstory. Nie będzie to i nie jest to tylko postać, która ma budzić grozę i ma jedynie imię. Ma też swoją osobowość. Oczywiście u Fleminga, Fleming poświęca mu znacznie, znacznie więcej miejsca, u Fleminga dowiedzieliśmy się o grancie tego, że on był nie tylko mordercą, ale był w zasadzie seryjnym mordercą, był socjopatą, który w okresach pełni księżyca czuł rządze mordu. Przeszedł na stronę Rosjan, tak naprawdę. Czy jednym z powodów, dla których przeszedł na stronę Rosjan, było to, że tam mógł mordować bezkarnie, ponieważ w pewnym momencie został zwerbowany przez radziecki wywiad, który umożliwiał mu to. I to była jedyna rzecz, czy najważniejsza rzecz, która się dla Granta w książce liczyła. No, w filmie trochę inaczej podeszli do, do tej postaci. Czy gorzej, czy lepiej. W zasadzie i jeden, i drugi sposób opisania Granta w mojej ocenie się broni. Trochę, czy nawet bardzo, różnią się motywacje tych, tych postaci w jednej i w drugiej medium.
1: Mm -hmm. Ale tutaj są takie właśnie w filmie przebłyski mówiące ci o tym, że to jest właśnie morderca paranoik, tak jak przedstawia go Morzani i gdzieś tam choćby w tych tekstach nie umrzesz od pierwszej kuli, druga też ci nie zabije, nie, nie a nawet trzecia, to widać, że gość jest y, psycholem, czy jak podrzuca trupa po pod ambasadę i niewzruszony siada, wsiada później tam do rezy, do to, to są takie mikrowstawki właśnie mówiące o, o tym, że on to bardzo lubi robić. Mm -hmm.
0: e, tak, tak. On to bardzo lubi robić, natomiast... Tutaj wydaje się być bardziej najemnikiem, a nie kimś oddanym sprawie, tak jak, tak jak u Fleminga. To jest chyba największa różnica, ale tak jak już mówiłem i jedno i drugie coś w sobie ma. Tak więc akurat akurat przez pryzmat tego tutaj nie, nie oceniam. Czy, czy powieść, czy film robi to lepiej.
1: Jasne. W każdym razie Klep rekrutuje Zwola sprawdza jego formę kastetem, co też bardzo, bardzo lubię, tą scenę. Mm
0: -hmm. Wcześniej, przepraszam, Red Grant jest masowany przez w zasadzie półnagą kobietę, co nie robi na nim żadnego wrażenia. Mam tutaj na myśli o jakichkolwiek podtekstach erotycznych. Nie ma tutaj o tym mowy, co też o tej postaci coś nam mówi. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dokładnie. No i co? Dostaje z kastetu i ma stawić się za 24 godziny w Stambule i przenosimy się do Stambułu właśnie, widzimy Tatianę Romanową która spławia koleżanki i udaje się gdzieś jest śledzona już właśnie przez Granta fajna scena, lubię ten, ten motyw, to jest cały czas taki bardzo szpiegowski klimat tego filmu i w tej scenie też jest to od, oddane mhm. Daniela Bianki Teraz czy później?
0: Myślę, że teraz. Myślę, że teraz. To ja się teraz pokuszę o wyznanie. Zakochałem się w niej ostatnimi czasy. Doceniłem jej kreację. Oczywiście to jest trochę inny wymiar aktorstwa niż, niż współczesne. Umówmy się, momentami takie mocno ekspresyjne to nie jest do końca to, co w dzisiejszych filmach tej serii widzimy. Ale nie ma to żadnego znaczenia. Zakochałem się w Danieli. Doceniam to, jak udźwignęła tę rolę, pomimo tego, że na planie zdjęciowym miała lat 20-21. To chyba była jej pierwsza rola w filmie. A mimo to uważam, że te kluczowe zwłaszcza sceny wyszły jej wyśmienicie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, pod uwagę fakt, że była debiutantką. Pewnie jest nie fair porównywać ją z Rusulą Andersi, ale uważam, że jest od swojej poprzedniczki z doktoraną no, aktorsko jest o kilka poziomów wyżej. Nie chcę tutaj oczywiście <grytanie> przez to powiedzieć, że to jest wybitna kreacja, bo tak nie jest, ale naprawdę jak na tak młodą dziewczynę, kompletnie niedoświadczoną aktorsko. Uważam, że zagrała fantastycznie, całkiem nieźle, zniuansowała te rolę wtedy, kiedy trzeba było oczywiście, a przy tym jest niesamowicie uroczą kobietą.
1: Zgadzam się w 100%. Ja bardzo, ale to bardzo lubię Daniela Bianki. Uważam, że tutaj bardzo fajnie zagrała. Co prawda tutaj aktorstwo trzeba przypisać dwóm osobom, <głos> tak. bo jak to przystało na stare bondy bardzo często głos był dubbingowany przez kogoś innego i nie inaczej jest w przypadku Daniela Bianki której głos był dubbingowany przez Barbarę Jefford, która o wiele lepiej posługiwała się językiem angielskim niż, niż Daniela. Natomiast ona jest świetna. Mimikę w tym filmie ma rewelacyjną. Jest faktycznie przepiękną kobietą. Tak, ja jestem zdecydowanie na, na tak. Od pierwszych do ostatnich scen. Nie ma tutaj chyba momentu, w którym w jakiś sposób
0: by mi przeszkadzała. Jest świetna. Jak mhm. swoją drogą i to też jest rzecz, o której dowiedziałem się dopiero przygotowując się do tego podcastu, że rola Tatiany Romanowej o niemal o mały włos przypadłaby w udziale polskiej aktorce Magdzie uh -huh. Konopka, o której, przyznaję bezbicia nie wiedziałem, nie znałem jej. Zgadza się, ja też wyczytałem o Michała
1: Grześka, Michał Grzesiek oczywiście wiedział.
0: <grytum> <grytum> Ale też nie znałem jej, ponieważ jej kariera głównie była związana z, z Włochami i tam głównie występowała. Swoją drogą również przepiękna kobieta i chyba w pewnym momencie miała romans z samym Sean, Sean Connerem w latach 70.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak jest, o tym Michał też wspominał w książce. Co do y, Danieli, to też ciekawostką jest, że tych kandydatek było oczywiście od groma do roli Tatiany Romanowej w y, końcu trzy z nich zostały wybrane jako finalistki, a spośród tych trzech decydował już sam Sean Connery i to on no. zdecydował, że Daniela Bianchi dostanie tę rolę.
0: O no, proszę, to tego nie wiedziałem, a to mimo wszystko duży wyraz uznania, myślę, dla aktora.
1: Mm -hmm. I W sumie ciekawy zabieg, bo tak naprawdę to między nimi miała zaiskryć tu w jakiś sposób chemia i decyzja szona myślę, że w pewien sposób była uzasadniona. I to ciekawy zabieg, że mu pozwolili wybrać, ale zdecydowanie chyba się opłaciło.
0: Zdecydowanie się opłaciło. Ja w tej chwili już nie wyobrażam sobie żadnej innej aktorki w tej roli i tak jak już mówiłem, zakochałem się w niej w ostatnim czasie.
1: Mm -hmm. W tym temacie w takim razie jesteśmy w 100% zgodni, natomiast wracamy do fabuły. Tatiana wchodzi do pokoju, gdzie zastaje pułkownik Roza Słyszę pytanie, czy w kim jest. Oczywiście Tatiana wie i odpowiada, że szefem Wydziału Operacyjnego Smerż. Roza Klep ma, zakłada tam fantastyczne okulary. <głosy> Wygląda niesamowicie. Bardzo lubię tę scenę. Kontynuacja trochę przedstawienia Rozy Klep i tutaj widzimy, że interesuje się urodą Tatiany. Obcenia ją, gdzieś kłaszcze po włosach wypytuje o intymne sprawy, o kochanków, przedstawia jej plan. Przybliża się i dotyka jej kolana, więc to są takie niuanse mówiące nam, że zdecydowanie dotyk mordzeniego na przykład był dla niej odrażający, ale dotyk
0: kobiety Zdecydowanie nie, więc... Podobnie jak miało to miejsce u Fleminga. Ta scena rozmowy Tatiany i Rozeklep, jeśli mówimy o tym domniemanym wątku homoseksualnym i sugerowania tej orientacji u Rozeklep, w filmie jest to dość subtelne, choć niedwuznaczne, ale subtelne, natomiast w powieści jest to niedwuznaczne i tam rozaklep, Zaklep no, przechodzi do, do działania znacznie bardziej zdecydowanie. A Tatiana ucieka od niej. Natomiast no, jest to też w sumie dość ciekawy zabieg. Pamiętajmy, że mamy rok 1963.
1: Tak jest, U Fleminga wszyscy geje i lesbijki to mordercy i, i złole.
0: No tak. I w filmach pozytywnych postaci o tej orientacji nie było aż do No Time To Die. Dokładnie. Czy Skyfall Spectre i No Time To Die. Może tak, aczkolwiek... No, do, no tak, ale <śmiech> wiemy o tym dopiero od Nie Czas Umierać. Tak jest. E, no ale to Fleming. No ale cóż, to Fleming no i znak czasów, o których tyle razy już wspominaliśmy.
1: Mm -hmm. Dokładnie. W tej scenie jeszcze w, na pewno warto poza Tatianą zwrócić uwa uwagę na aktorkę w sumie, o której już powiedzieliśmy tutaj kilka, kilka słów, a nawet nie powiedzieliśmy jak się nazywa, czyli Lotte Lenia, e, austriacka piosenkarka, której zresztą jeden z utworów wrzuciłem dzisiaj na grupę. Można posłuchać jak pięknie śpiewa. Ona e, gra też rewelacyjnie. Ja ją absolutnie uwielbiam, jeżeli chodzi o tą, o tą postać i bardzo lubię właśnie też tą scenę, tak naprawdę poprzednią scenę w obozie też bardzo lubię, natomiast tutaj um, sposób jej gry, przedstawienie tej, tej postaci bardzo mi się podoba, uwielbiam jak zwraca się do Tatiany, że jeżeli się nie zgodzi, to nie wyjdzie z tego pokoju żywa i za chwilę na informację, że nikomu nie powie, Tatiana czy jeszcze wrzuca jeśli powiesz, you
0: will be shot!
1: <grywka> I to gdzieś tam trzaśnięcie e, świetne, ja ją bardzo, ale to bardzo lubię.
0: Jest to z całą pewnością kreacja bardzo wyrazista, zapamiętywalna, również przez pryzmat tego, jaką Postać ona, w jaką postać ona wcie, się wciela. To jest kolejny przykład takiej nadekspresyjnej gry, która w pewnym momencie, i o tym mówiłem we wstępie, kiedy wspominałem o tym, że miałem taki moment, w którym pewne aspekty tego filmu mnie uwierały. I myślę, że aktorstwo, ta nadekspresyjność była jednym z takich elementów. To jest charakterystyczne, ale nie powiedziałbym, że jest to jakiś Że jest to dobre aktorstwo. Podobnie będzie z e, chociażby Pedro Almendalizem, który również e, gra fantastycznie, ale na swój sposób. I aktorstwo było czymś, co mi w tym filmie nie do końca pasowało. Teraz je akceptuję. Takie, jakim jest. Natomiast no, jest szereg ról, które są po prostu przerysowane. Nie wiem, czy celowo, bo momentami Roza jest postacią taką trochę karykaturalną. Ale może po prostu taka ma być. I może właśnie dzięki temu jest postacią tak kultową. Mm -hmm.
1: Ja jakoś... Nigdy w życiu nie, nie przeszkadzało mi to, nie do końca też widzę tej karykaturalności, o której wspominasz. Zawsze mi się wydawało, że to tak ma być, to mi bardzo pasowało w tym filmie i jej gra zawsze zawsze ją bardzo lubiłem. Pedro zresztą Armendariza również, ale to do niego jeszcze wrócimy. Natomiast to mi bardzo pasuje do tego filmu.
0: Tak, pasuje do tego filmu. O tym przed chwilą mówiłem, zgadza się. Natomiast no jest to po prostu specyficzna maniera aktorska. Tak jak już mówiłem, być może zgodnie z wizją reżysera być może właśnie tak to miało wyglądać. Być może gdyby te kreacje aktorskie były bardziej zniuansowane, bardziej naturalnie odegrane, być może tak by nie zapadały w pamięci. Ja, tego, ja z tym nie dyskutuję. Tak więc po prostu, tak jak już mówiłem, przyjmuję to dzisiaj już, przyjmuję to z dobrodziejstwem inwentarza i chociaż przez ostatnich kilka minut może tak to właśnie brzmieć, ale absolutnie się nie czepiam. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz, bo po pierwsze chyba kiedy omawialiśmy poprzednią scenę, nie wspomnieliśmy o tym, że Rosa Klepp, pułkownik Roza Klep w filmie jest radzieckim zbiegiem. Czyli jest byłą szefową Smerszu, która teraz pracuje dla Spectre, ale o ucieczce, której wie tylko wąskie grono osób z Wierchuszki Związku Radzieckiego czy Partii. Dlaczego o tym wspominam? Bo Ponieważ ten dość ciekawy zabieg pozwala rozgrywać w tym momencie film w bardzo zbliżony sposób do tego, jak wydarzenia potoczyły się na kartach powieści. I sprytnie scenarzyści wybrnęli z, z myślę bardzo dużego problemu, jakim było to, że to Spectre, a nie Smerz, czyli radziecki kontrwywiad, a może nawet szerzej cały radziecki aparat wywiadowczy bo tam i SMERS, i KGB i GRU u Fleminga zawiązują spisek przeciwko MI6 i mimo tego mimo tak poważnej zmiany udało się scenarzystom tak to wszystko pozgrywać że w bardzo dużej części fabuła filmu jest bardzo zbieżna do tego co Możemy przeczytać na kartach powieści Jana Fleminga. Ale ponieważ nie będzie już chyba lepszego momentu, żeby o tym wspomnieć, skoro już o tym mówię, no to doceniając zabieg scenariuszowy i to, jak to zostało rozwiązane, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że to jednocześnie jest dla mnie największy mankament pozdrowień z Rosji filmu.
1: W sensie, że wolałbyś, żeby to smersz jednak
0: było był tą organizacją, z którą walczy James. Stanowczo wolałbym, żeby to był smersz, ponieważ w książce, w powieści jest to... Powiem tak. Powieść Jana Fleminga jest zimnowojennym thrillerem szpiegowskim. Film jest thrillerem szpiegowskim z zimną wojną w tle. W powieści... Bond rzeczywiście walczy z radzieckim aparatem wywiadowczym. W filmie zostało to oczywiście rozegrane w wiadomy sposób. I zmienia się dla mnie ciężar gatunkowy filmu. I jak już mówiłem przed chwilą, ja doceniam kunsz scenarzystów, jak z tego wybrnęli, jak pociągnęli te fabuły, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale mi brakuje tego, co stanowi esencję powieści. Tej walki z radzieckim wywiadem. To jest rasowy, szpiegowski thriller osadzony w czasach zimnej wojny, w której dwa bloki walczą ze sobą. Tutaj brakuje mi tego. Tego mi po prostu brakuje. To jest dla mnie największy mankament tego filmu. Ja rozumiem, dlaczego... Staram się zrozumieć, przepraszam, dlaczego Brokoli i Salzman podjęli decyzję, żeby trzymać się z dala od polityki. Natomiast to nie jest to samo. To nie jest to samo i myślę, że ze szkodą dla filmu.
1: Ale ciekawe, bo w sumie nie czytałem nigdzie informacji o tym, czy były wprost podane, dlaczego na pomysł Spectre, a nie, a nie Czyli Czy to było produktowane tylko tym, że chcieli, żeby nie zaogniać sytuacji między państwami, albo spodziewali się, że w przyszłości Bondy trafią za razną kurtynę?
0: Być może wszystkiego po trochu. W Some Kind of a Hero przytoczona jest wypowiedź Broccoliego, który stwierdza, że tu mniej więcej cytuję postanowiliśmy trzymać się z daleka od polityki. Bond miał nie mieć żadnych afiliacji politycznych i tutaj kluczowe stwierdzenie, to było staromodne i wprowadzałoby bezcelowe kontrowersje. Tak więc rzeczywiście po prostu było to bezpieczne rozwiązanie. Też nie do końca Wiem, o jakie kontrowersje mogło mu chodzić. Mówimy tutaj oczywiście o początku lat 60. Wtedy nikt nie mógł przypuszczać, że zimna wojna skończy się w przewidywalnej przyszłości. Tak więc nie do końca rozumiem, jakiego rodzaju kontrowersje Brokoli miał mieć na myśli. No ale okej.
1: Okay. Może się, że wywoła kolejną wojnę. <laughs> no dobrze. Czyli smerż wyżej niż Spectre.
0: Zdecydowanie smerż wyżej, wyżej niż Spectre. Zdecydowanie tak. W ogóle powieść pozdrowienia z Rosji jest o tyle też niezwykła. Jest to dość długa jak na Fleminga książka. Dwieście kilkadziesiąt stron. I mniej więcej jedną trzecia, pierwsza ćwiartka powieści, w ogóle w tej części książki James Bond się nie pojawia. Cała ta pierwsza część... Powieści poświęcone jest zawiązywaniu spisku przeciwko Jamesowi Bondowi, przeciwko brytyjskiemu wywiadowi. Czyli to, co jest nam w filmie sygnalizowane w jakichś pojedynczych stwierdzeniach, Fleming opisał bardzo, bardzo szczegółowo, ale to jest naprawdę coś fenomenalnego, w jaki sposób on to zrobił. Rewelacja, naprawdę, jeśli nie mieliście okazji to koniecznie sięgnijcie po, po, po powieść pozdrowienia z Rosji, bo to jest jedno ze szczytowych osiągnięć Fleminga.
1: Mm -hmm. I w sumie płynnie możemy powiedzieć, że podobnie jak w naszym podcaście po dwóch godzinach nadal się jeszcze nie pokazał James Bond. I... No tak. I może Marcin to jest właśnie rewelacyjny moment do tego, żeby uciąć pierwszą część naszego spotkania. Co ty na to?
0: Doskonały pomysł. Jasne.
1: Tak więc James Bond powróci, tak samo jak i James jamesbondteam.pl powróci. A za ten odcinek... Serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy i oczywiście wszyscy się tego spodziewaliśmy. Kolejny odcinek już wkrótce.
0: <grym> ale faktem jest, że całego odcinka podcastów, którym <grym> nie pojawia się postać Jamesa Bonda, I jeszcze tego nie jeszcze nie było. Ale James Bond Timper powróci serdecznie dzięki.
1: Dzięki Do usłyszenia.